0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans ce centième épisode du Monde Devant Soi, le podcast d'actu de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slade. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Christophe. Mais 2020, comme beaucoup d'autres pays avant elle, toute la Grande-Bretagne est strictement confinée. Toutes non, car un groupe d'irréductibles fêtards a décidé que malgré les règles en vigueur, ils continueraient à se retrouver pour trinquer au 10 Downing Street. Et ces fêtards, ils avaient répondu à l'invitation du secrétaire privé d'un certain Boris Johnson pour une partie réunissant près d'une quarantaine de personnes, selon les témoignages publiés par les médias britanniques. Une fête de plus pour Bojo, à qui il était déjà reproché par Isoterie, organisée en décembre de la même année. Un scandale de plus aussi. Le Premier ministre les enchaîne, on lui reproche d'avoir négocié des travaux dans son appartement de fonction auprès d'un donateur du parti conservateur en échange d'appui politique. On lui reproche aussi le sauvetage d'un ami député empêtré dans une affaire de lobbying. Des polémiques qui abîment la popularité d'un Boris Johnson en chute dans les sondages, en difficulté lors de récentes élections partielles, prisonnier d'un Brexit raté et comptable d'un très mauvais bilan en matière de gestion du Covid. La pandémie a causé au Royaume-Uni la mort de 150 000 personnes, un triste record en Europe. Bilan, les appels à la démission se multiplient, démission que souhaite une majorité de Britanniques. Il est aussi contesté jusque dans ses rangs, mais tout cela peut-il vraiment compromettre l'avenir de cet étonnant homme politique à la chance insolente on va en parler évidemment dans cet épisode du Monde devant soi et qui de mieux pour nous accompagner que la journaliste Marion Van Rentergem Bonjour Marion. Bonjour Christophe. Marion, on vous retrouve chaque semaine dans l'Express et vous avez rencontré Boris Johnson. Expliquez-nous en quoi ce nouveau scandale pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
2: Ce qui est tout à fait étonnant dans cette, dans cette affaire, c'est que Boris Johnson ait cru bon de s'excuser devant les parlementaires. Ça n'est pas son genre de s'excuser. Et le, le mensonge fait tellement partie de lui-même que tout le monde s'y est habitué. Il en a fait même une sorte de, de lettre de noblesse. On l'a toujours trouvé amusant, drôle et finalement le mensonge lui était toujours pardonné. Là, s'il s'excuse, c'est parce que d'abord il a été pris au piège d'une fête organisée donc à Downing Street après, ou avant d'autres d'ailleurs. Mais là, c'était en plein confinement, alors même que c'était en mai 2020, alors même qu'il avait imposé aux Britanniques des règles très strictes de confinement, tout le monde était empêché d'assister à des mariages de proches, à des obsèques, ne pouvait pas accompagner leurs proches dans leur dernier moment de vie. Et pendant ce temps-là, on se rend compte qu'il y a eu une fête à Downing Street. Donc Il a essayé de, de nier de diverses manières. En gros, au début, il a dit qu'il n'y avait pas de réunion, puis après qu'il y avait des réunions mais que ce n'était pas des fêtes, puis après c'était des fêtes mais elles n'étaient pas organisées, après qu'elles étaient organisées mais qu'il ne savait pas, bref et qu'il n'y participait pas. Et comme il y a eu des, des photos et des témoignages, il a été obligé d'avouer qu'il était présent. Mais alors, il s'est excusé d'une drôle de manière. Il ne s'est pas excusé pour avoir menti, il s'est excusé en disant qu'il croyait que c'était une réunion de travail. <rire> donc, c'est un peu curieux, parce qu'il y avait du, des bouteilles. Et, et si c'est une réunion de travail, les, les méthodes de travail ont un peu changé à Downing Street. Ça se passe dans un jardin avec du vin et, et où tout le monde est en train de s'amuser. Enfin, donc, il a prétendu qu'il ne savait pas, qu'il pensait que les gens travaillaient et qui n'est resté que 25 minutes, et comme l'a fait remarquer une des personnes interviewées à la télévision, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, disant ben 25 minutes, c'est 5 minutes de plus que ce à quoi j'ai eu droit, moi, pour enterrer ma mère, puisqu'on n'avait droit qu'à 20 minutes, et je n'ai même pas pu toucher son cercueil, et lui, pendant ce temps-là, il était dans le jardin. Donc, c'est vraiment le mensonge qui ne passe pas, parce que ça concerne un moment tragique et grave de la vie des Britanniques, et là, on a l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose.
1: Et justement, quelques jours après ces révélations, on apprenait aussi qu'il y avait une autre soirée organisée au même endroit, la veille de l'enterrement du prince Philippe, enterrement auquel la reine, elle, a assisté seule dans le respect des gestes barrières et des restrictions. Jean-Marie, cette nouvelle affaire, pourquoi elle a l'air si importante Pourquoi elle est si impactante sur l'opinion publique britannique Est-ce que c'est parce qu'elle arrive au bout d'une série de scandales ou est-ce qu'elle a une valeur particulière
3: non, je pense que Marion l'a bien expliqué, elle a une valeur particulière parce que le moment était particulièrement tragique et donc en plus de cela, il y avait eu déjà des fêtes pendant cette période, mais là c'était criant parce que les mesures étaient draconiennes. Et on n'avait pas le droit de se réunir à plus de deux personnes. Et là, euh, 40 personnes sont convoquées. Puis c'est officiel, c'est à Downing Street, etc. Et la nouvelle affaire qui vient de surgir, c'est toujours à Downing Street, toujours le personnel autour du Premier ministre euh, qui fête quelque chose, enfin qui fête le départ de deux collaborateurs la veille des obsèques du prince Philippe, alors qu'en effet, tout le monde a vu la, la, la reine seule à son banc dans l'église parce que les consignes sanitaires faisaient qu'elle ne pouvait pas être entourée par précaution. Et donc, la veille d'un deuil national, on fait toujours la fête à Downing Street. Donc, euh, voilà. Et ce qui me frappe, c'est que, cette fois, ça n'est pas seulement une révolte qui est née à l'intérieur du Parti conservateur, qui est évidemment la chose la plus difficile à gérer pour Boris Johnson. C'est aussi le fait que 56% des personnes interrogées en Grande-Bretagne considèrent qu'il doit partir. Et donc, ça, c'est un retournement très fort de l'opinion. Il y a même un sondage qui le donne partant ou qu'il doit partir à 66%. Donc, c'est ça qui change. Et je pense que se sont accumulés les échecs du Brexit les échecs dans la vie quotidienne, mesurables dans la vie quotidienne des Britanniques, et puis avec cette question pendante de l'Irlande du Nord qui n'est toujours pas réglée, alors même que Boris Johnson s'est fait élire et réélire sur le thème « le Brexit sera fait ». Ben il n'est pas fait complètement à cause de la situation en Irlande du Nord, et puis il a eu des incidences sur la vie quotidienne des Britanniques dont on ne peut pas penser qu'elles soient positives. Donc euh, on est dans ce contexte-là, qui fait qu'un incident de cette nature éclaire d'un jour assez particulier la personnalité, de, 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 au fond, sa désinvolture, sa
1: profonde désinvolture vis-à-vis -vis des Britanniques. Ben justement, je me posais la question, comment est-ce qu'on peut imaginer, quand on est un Premier ministre, comme ça, dans un pays, la Grande-Bretagne, où les tabloïds sont très puissants, à l'heure des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut imaginer multiplier les fêtes dans ce genre de, de période, dans ce genre de moment Qu'est-ce que ça dit, Marion, de la personnalité de Boris Johnson, cette extrême désinvolture dont en parlait Jean-Marie
2: c'est un peu ce que j'avais commencé à, à dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il en a fait sa personnalité. Ce mensonge le définit tout entier. Au départ, c'était par jeu. Il le faisait pour amuser la galerie. Il a vite, vite vu que ça marchait, en famille, chez ses amis. Il en a fait aussi une marque de son journalisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a, il a commencé sa carrière comme journaliste. Il a même été viré du Times pour avoir euh, inventé une citation. Mais euh, tous ses reportages de Bruxelles, pour le, le Daily Telegraph, puis pour le Spectator, il avait entièrement construit un comportement et une marque de fabrique sur le fait de mentir, d'ajouter des, des énormités, des caricatures à ce qui se passait au Parlement européen et dans la vie, de, dans la vie européenne à Bruxelles. Donc au début, c'était une forme d'amusement, ça lui a permis de se faire remarquer, c'est quand même le principal moteur de Boris Johnson, c'est toujours de se faire remarquer, d'être différent des autres et de se fixer des défis énormes dans la dans la cour de récré, dans les écoles, dans la très chic école de Eton où il était avec d'ailleurs son camarade de classe c'était David Cameron à l'époque. Le futur Premier ministre, ils jouaient tous les deux à, à être à qui serait Premier ministre. Et, et Boris Johnson avait déjà juré qu'il le serait un jour. Donc, c'était une forme de, de défi chez lui. Et puis donc ce mensonge et cet art de la caricature qu'il faisait avec beaucoup de brio et qui le rendait extrêmement sympathique, il en a fait ensuite une arme stratégique. C'est là que ça devient très intéressant parce que c'est intervenu dans une époque où, où l'art le, le, de la fake news, notamment cette fameuse année 2016 qui a vu à la fois naître le référendum sur le Brexit et l'élection de Donald Trump, a été une forme d'apothéose dans l'art de la, de la fake news, de la fabrication du mensonge et de la stratégie politique. Et c'était un nouveau populisme qui est apparu à ce moment-là et dont Boris Johnson a vraiment été un des, un des artisans, reprenant au fond la, théorie de, la vieille théorie nazie de Goebbels, le propagandiste en chef de, de, de Hitler qui avait dit « un mensonge, plus c'est gros, plus ça passe ». Donc cette petite vérité toute simple, Johnson l'a très habilement utilisée, au point que la campagne du Brexit était entièrement fondée sur des mensonges énormes, dit avec cette bonhomie, cette sympathie, cet art de l'amusement très distingué du, du conservateur britannique qu'il a toujours été, avec un mélange d'arrogance, de sentiment de supériorité et en même temps d'humour sur soi-même, qui fait que les mensonges les plus énormes sont passés et il a gagné cette campagne. C'est vraiment lui qui a fait basculer la campagne pour le référendum sur le Brexit, grâce à, à cet art unique d'avoir inventé un populisme fondé sur les fausses nouvelles en faisant en sorte que plus personne ne faisait attention finalement à la vérité des choses et ce qui comptait c'était l'optimisme et l'amusement avec lesquels on le disait et ça c'était en effet une méthode qu'a employé Donald Trump aussi avec moins de brio d'ailleurs, avec moins de, de culture derrière parce qu'en plus Boris Johnson est passé par les meilleures écoles, il est capable de de parler en grec et de, de citer l'Odyssée en grec, même avec beaucoup de fautes et, et un mauvais accent, mais ça passe, dont Donald Trump était parfaitement incapable. Mais ces trois personnages un peu leaders aujourd'hui du populisme que sont Johnson, Trump et également Poutine ont véritablement fabriqué une nouvelle politique où le mensonge assumé, le, le fait de ne plus donner d'importance dans la division et la séparation entre le vrai et le faux, est devenu une arme stratégique fondamentale.
1: Alors, c'est une méthode qui a fonctionné pour Boris Johnson, qui ne fonctionne plus. Jean-Marie nous a donné les chiffres des sondages de l'opinion britannique, mais il est contesté aussi au sein du Parti conservateur. Alain, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de, de ce parti et que vous parliez de ce parti à nos auditeurs et auditrices. J'imagine qu'il n'est pas un parti monobloc, qu'il est composé de courants politiques différents, avec des conservateurs peut-être, d'autres des libéraux, voire des libertariens. Quels sont ces courants et où est-ce que se place Boris Johnson dans cette composition, dans cette sociologie politique du Parti conservateur
0: le Parti conservateur est particulièrement à l'épreuve en ce moment, à cause de Boris Johnson, à cause du Brexit, et enfin parce que euh, cette affaire, si vous voulez, donne une idée du Parti conservateur qui l'a longtemps empêché de gagner les élections ou qui rend la victoire électorale plus difficile, parce que c'est extraordinaire. Johnson, qui appartient à l'élite, confirme ce que beaucoup d'électeurs reprochent aux élites, c'est-à-dire que ces classes gouvernantes, comme ils s'appellent eux-mêmes, se croient tout permis, ne sont pas soumises au droit commun. Ça, c'est la pire image que l'on peut avoir du Parti conservateur. C'était le contraire de l'image que donnait Margaret Thatcher, par exemple. Et donc, Johnson, lui, il met justement le doigt dans une plaie qui est déjà ouverte, qui est ces élites, ces classes gouvernantes, comme ça, de manière héréditaire, parce qu'on a été à Eton, ces classes gouvernantes ne sont pas soumises aux droits communs. Mais il y a aussi des raisons politiques de fond qui expliquent le malaise actuel du Parti conservateur. Et je vais essayer de les résumer rapidement. Le Parti conservateur emporte le, le Brexit grâce à Boris Johnson, comme on le disait tout à l'heure, et il gagne en vendant une image de la Grande-Bretagne. Miracle, mais c'est une image qui passe. Une fois que le Brexit sera voté, eh bien, l'économie britannique sera libérée de toutes les contraintes bureaucratiques de Bruxelles et vous allez voir très rapidement, elle va exploser et nous aurons des lendemains économiques et sociaux qui chantent. Évidemment, ce n'est pas ce qui est arrivé. Certes, l'économie britannique ne s'est pas effondrée et elle ne va pas s'effondrer, elle rencontre des difficultés puisque 47% de ses exportations se faisaient à l'intérieur de l'Union européenne, donc c'était véritablement une des économies qui profitait le plus du marché unique, mais elle est toujours une économie très brillante avec une part avec des, des secteurs industriels qui sont souvent dans les secteurs de pointe, les mieux placés, et une part de l'industrie dans la richesse nationale qui est, très supérieure à celle de la France, par exemple. Donc elle ne va pas s'effondrer, elle a toujours autant d'ingénieurs, d'architectes, de banquiers, d'ouvriers hyper qualifiés, tout cela. Mais il n'empêche, la croissance est médiocre, le miracle ne se produit pas, les consommateurs et les investisseurs sont pessimistes, la bourse, la City de Londres ne va pas bien. Voilà, il y a tout ça en arrière-plan du drame de la partie de cette fête au 10 Downing Street. Mais plus encore, une fois au gouvernement, Johnson, après avoir vendu cette espèce de mythe d'un Singapour sur la Tamise, c'est-à-dire d'une économie libérée de toutes les contraintes et de toute la bureaucratie bruxelloise et qui allait devenir un champion tout azimut de l'exportation. Le public britannique est toujours attaché, comme l'opinion publique française, comme les Français, comme les Allemands, à une société dans laquelle la sécurité alimentaire est assurée. La sécurité des médicaments est assurée. Elle est ass... c'est une société qui, pour l'avoir largement inventée, est... insiste sur l'importance de l'État-providence. Tout ça donc fait que on n'a pas déréglementé et on a d'autant moins réglementé que déréglementé que la plupart des, des règlements qu'on a peints en noir pendant la campagne du Brexit étaient souvent des règlements européens mais d'inspiration britannique. Donc l'économie ne s'est pas comme ça. Soudainement mise à, à, comment dire, à fleurir sur le cercueil de l'Union européenne. Pas du tout. Et ensuite, pour gagner les élections législatives, Boris Johnson s'est lancé dans un nouveau conservatisme. C'est-à-dire un conservatisme qui est tout le contraire de ce qu'il avait promis pendant la campagne du Brexit. C'est-à-dire un conservatisme où l'État joue un rôle essentiel. Et l'État, et notamment par l'investissement public massif, va enfin combler la fracture entre le Nord et le Sud de l'Angleterre. Et c'est ainsi que Boris Johnson fait magnifiquement élire une très forte majorité conservatrice à la Chambre des communes en remportant un grand nombre des bastions travaillistes traditionnels du Nord, parce qu'il promet une politique keynésienne, une politique d'investissement massif. Mais toute une partie toute une fraction, une importante fraction du Parti conservateur n'est pas d'accord. D'où la démission, il y a trois semaines, je crois, à la mi-décembre, du ministre David Frost, qui était un de ses proches pourtant, et qui est le chef de la négociation avec l'Union européenne pour essayer d'aplanir toutes les difficultés créées par le Brexit. Donc, il y a un climat de déception, il y a un climat de « mais c'est pas du tout ce qu'on voulait » toute une fraction du Parti conservateur qui ne se reconnaît pas dans cette politique d'interventionnisme étatique prônée aujourd'hui par Boris Johnson et sur laquelle il a gagné les élections. Et ce n'est pas du tout ce qu'on avait promis avec le Brexit. Le Brexit lui-même, apparaît comme un énorme mensonge, à tel point qu'il y a quelques jours, le Daily Telegraph publiait un article, Daily Telegraph, qui est le journal du Brexit, un journal conservateur et farouchement europhobe, en disant « il serait temps qu'on commence à voir les avantages du Brexit, sinon on va se poser quelques questions ». Voilà l'atmosphère politique.
1: Pour aller dans ce sens, je citerai un sondage publié fin décembre dans le Guardian. Six électeurs britanniques sur 10 jugent que le Brexit s'est mal passé ou qu'il s'est moins bien passé qu'attendu contre environ une personne sur 10 qui estime au contraire que la sortie du Royaume-Uni de, Royaume de l'UE s'est mieux passée que prévu. Jean-Marie, une question, parce que Alain parlait d'élections, on a eu une élection législative partielle en décembre qui a été perdue par les conservateurs, posant dans un fief conservateur. Est-ce qu'on peut tirer des leçons générales d'une élection partielle comme ça sur la suite des événements Ça dépend, c'est
3: très difficile à apprécier. En tout cas, c'est vrai que c'était spectaculaire parce que c'était une fameuse circonscription qui était à droite depuis 200 ans. Donc, en effet, on s'est dit, voilà... Oh voilà un message clair adressé par une partie, en tout cas, du peuple des Britanniques. Il peut y avoir comme ça des, des manifestations électorales qui anticipent sur des mécanismes qui peuvent se reproduire. Ça s'est produit aussi en France. Ça se produisait traditionnellement à des élections cantonales. Vous voyez, la plus petite des circonscriptions. Là, c'est une circonscription emblématique. Et donc, peut, c'est peut-être aussi le début d'un tournant de l'opinion qui se marque maintenant davantage dans les sondages. Je ne sais pas ce qu'en pense Marion, si elle avait suivi ce, cet épisode.
2: C'est vrai que là, ce qui est assez nouveau, c'est que les conservateurs eux-mêmes se retourne contre Boris Johnson. Comme l'a rappelé Alain, il y a une, une véritable déception de la part des pionniers du Brexit, du noyau dur des conservateurs qui ne voient pas du tout ni le Brexit se passer comme il l'aurait voulu, ni la politique johnsonienne se passer comme il l'avait promise, puisque de toute façon, il a promis tout et son contraire s'était enclenché dès le départ, ce Brexit était enclenché pour ne satisfaire personne dans la mesure où les promesses n'étaient que des mensonges et des mensonges contradictoires destinés à plaire à toutes les parties les plus différentes et les plus variées de la population et que ce référendum présenté comme la volonté du peuple était en fait un diviseur de société puisqu'il a été enfin, il a été certes remporté à 52 mais on peut dire aussi que 48 de la population enfin des électeurs ont voté contre, il avait totalement réduit la question à une, à une réponse par oui ou par non, alors que c'est une, une question extrêmement complexe qui a été présentée encore une fois de manière mensongère et qui a été votée seulement, on dit 52%, mais c'était à vrai dire 17 et quelques millions de personnes sur 40 millions ou 48 millions d'inscrits. Donc c'est très peu représentatif et finalement on a basculé on a fait basculer toute l'histoire de ce pays à partir d'un simple oui ou non et une campagne mensongère. Donc il y a eu en effet véritablement une déception. Ce mensonge et ces mensonges à répétition de Boris Johnson créent un véritable euh, raz-de-marée même à l'intérieur du Parti conservateur. Cela dit, la bête est solide. Boris Johnson est un gagneur, il continue à être considéré comme celui qui a fait gagner le Brexit aux conservateurs. Est-ce que les conservateurs aussi auront envie de donner raison au journal Le Guardian ou à l'opposant travailliste Kirstarmer Starmer qui réclame sa démission ou au Libdem qui réclame sa démission, c'est encore à voir. Je pense que ce qui va se passer, c'est que les conservateurs vont rentrer dans leur circonscription, vont recevoir des lettres de, leur, de leurs administrés et ils vont tâter l'ambiance. Si véritablement il y a un retournement de toute la population conservatrice britannique qui sera sentie sur le terrain par les députés contre Boris Johnson. Là, il se peut qu'ils enclenchent une procédure. Il faut pour ça, je crois, à peu près 55 lettres adressées au président de la Chambre de communes pour qu'une procédure soit de, de destitution puisse éventuellement être engagée et soumise au vote. Donc c'est quand même assez risqué parce que les, les, les gens s'exposent, que si c'est raté, je crois qu'on le maintient. Dans ces cas-là, il, il est assuré de garder sa place jusqu'aux prochaines élections. Au mois de mai, il y a des élections municipales Là aussi, si les conservateurs perdent une centaine de sièges, ça, ça l'affaiblira. Mais euh, encore une fois, et, et les conservateurs ont une tradition d'éjecter leurs propres chefs, de dévorer leurs propres enfants de l'intérieur, c'est ce qui était arrivé à Margaret Thatcher dans les années 90, où ils euh, les, le Parti conservateur l'a démise de ses fonctions de chef de parti au profit de John Major. Donc, c'est possible, mais à mon avis, ça n'est pas pour demain. Ça va être encore… Euh, Johnson n'est pas du genre à démissionner. Enfin, je peux me tromper, mais ce serait très surprenant et très contraire à sa personnalité. Il attendra certainement le dernier moment et ça n'est pas encore totalement joué pour lui. Il peut encore y avoir des retournements.
1: Mais est-ce qu'il y a des forces politiques en face qui pourraient prendre le relais en cas de défaite des conservateurs On ne sait pas dans quel état vraiment est le parti travailliste. On n'a même pas de leader identifié, vu de France. Les libdèmes restent quand même relativement minoritaires, Alain. Comment ça se présente en face de, des conservateurs
0: D'abord, il y a la procédure au sein des conservateurs avant d'imaginer euh, des élections générales. parce que Ce n'est pas parce que Boris Johnson serait acculé à la démission qu'il y aurait forcément des élections générales. Donc il faut, comme le disait Marion, il faut très exactement que 50 députés conserv... 54 députés conservateurs écrivent une lettre à leur leader à la Chambre des communes réclamant un vote de défiance, alors évidemment, contre le Premier ministre. S'il y a une majorité du groupe parlementaire qui vote la défiance du Premier ministre. 54 élus, ça représente à peu près 15% du groupe parlementaire à la Chambre conservateur, à la Chambre des communes. Eh bien, s'il y a un vote de défiance à la majorité simple, le Premier ministre est obligé de démissionner. Mais il est remplacé. Ça ne veut pas dire qu'il y a des élections générales. Il est remplacé. C'est arrivé à Margaret Thatcher. Et c'est arrivé à des travaillistes aussi. Le leader travailliste, lui, il a plutôt bien exploité, Keith Starmer, il a plutôt bien exploité cette situation générale, c'est-à-dire à la fois les difficultés du Brexit et puis cette manière désinvolte, voire contraire à la loi avec laquelle se comporte Boris Johnson à Downing Street. Donc, s'il y avait des élections générales, les travaillistes pourraient faire un bon score. Mais on n'en est pas là, si vous voulez. On n'en est pas là. Ce qu'on voit en ce moment côté travailliste, pour reprendre votre question, c'est un leader qui a compris qu'il fallait qu'il recentre le parti. Et c'est un leader qui, au fond, sur le plan de la politique intérieure, du choix des investissements publics prioritaires, se rapproche de ce qu'a été Tony Blair, l'école et la santé l'école et le système de, de santé. Asseoir un État-providence moderne dans la concurrence entre pays sur ces deux grands piliers, la formation et la santé. Euh, ce qui a été la manière de gouverner très largement de Tony Blair. Et lui, c'est de dire, au fond, je reprends ce qui a marché chez Tony Blair, je recentre le parti, je m'éloigne de la dérive gauchiste qui a amené le parti à être systématiquement battu aux élections. Voilà le travail qu'il est en train d'accomplir et qui pourrait faire de lui une alternative, faire des travaillistes une alternative crédible aux conservateurs.
3: Quand j'entends Alain parler de deux priorités qui sont celles des travaillistes, l'école et la santé, je me dis mais il parle de la France parce que ce seront exactement les deux priorités qui seront certainement au cœur des préoccupations des Français pour la campagne présidentielle. Et pourtant, c'est pas ce dont on parle dans la campagne présidentielle. Ce n'est pas ce dont on parle dans la campagne présidentielle, évidemment. Il y a en effet deux procédures possibles. Il y a soit, ça peut être à l'initiative de l'opposition, on demande un vote de confiance à la Chambre des, des, des députés. Et à ce vote de confiance, il n'y a pas de raison aujourd'hui que les conservateurs votent avec les travaillistes. Soit c'est une procédure interne, comme l'a bien expliqué Alain, au parti conservateur lui-même. Observons simplement que, alors ça n'est pas joué, mais observons déjà qu'au moins il y a deux personnes déjà qui se préparent ouvertement, qui sont un, le ministre des Finances, d'autre part, Lise Truss qui est, elle, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, qui est donc en charge du dossier du Brexit, puisqu'il faut continuer la négociation, ou reprendre plus exactement la négociation avec les Européens, sur le sort de l'Irlande du Nord, de, le fameux protocole de l'Irlande du Nord, qui a été signé par Boris Johnson, et aussitôt dénoncé par Boris Johnson, qui ne veut pas l'appliquer. Et donc, euh, Madame Truss et, et le ministre Sunak des Finances se préparent objectivement. Et donc, ça veut dire qu'au sein du Parti conservateur, on commence à considérer sérieusement la mise en minorité de, de Boris Johnson
1: alors on va laisser un, un peu Boris Johnson ici pour parler d'un sujet qui vous passionne, Jean-Marie, c'est la famille royale et particulièrement du cas du prince Andrew, le deuxième fils de la reine qui est accusé d'agression sexuelle par une citoyenne américaine mineure au moment des faits. Cela fait quelques mois que l'implication du prince Andrew dans l'affaire Epstein a été, a été révélée, mais dernièrement il vient d'être lâché, disons, par Buckingham. Il ne peut plus bénéficier de ses titres militaires et royaux et il va devoir se présenter comme un simple citoyen devant la justice. Pourquoi Buckingham a fait ça et dans quelle mesure... Ce scandale peut faire du tort à la monarchie pour vous, Jean Marie.
3: Si vous ajoutez la crise du Parti conservateur, euh, la situation de Boris Johnson et la situation de la royauté, ça fait quand même beaucoup de choses, et la menace, les menaces qui pèsent sur l'unité du royaume aussi, parce qu'on a oublié de rappeler que l'Écosse avait voté pour le maintien dans l'Union européenne et que les Écossais veulent obtenir un nouveau référendum sur l'indépendance, même s'ils peuvent ne pas le gagner, bien sûr, et qu'il y a une tension aussi au pays de Galles, évidemment en Irlande du Nord, et que tout ça, normalement, le, le ciment, c'est la monarchie. Or, la monarchie est singulièrement affaiblie par cette figure du, de celui que l'on appelait le fils préféré de la reine Elisabeth et qui est pris dans ce scandale sexuel. Le tournant, ça a été le fait qu'un juge américain a considéré qu'il devait répondre devant la justice américaine des faits qui remontent à assez loin, mais qui sont réels. Alors, c'est une personnalité qui était jusqu'à présent appréciée parce qu'il a été pas un héros, mais en tout cas, il a fait une guerre des Malouines qui l'ont fait remarquer sur le plan militaire. Simplement, s'il est objectivement aujourd'hui embarqué dans cette histoire Epstein qui euh, ne peut que atteindre le, le prestige de, de la monarchie. Et donc l'idée c'est que à la mort d'Elisabeth il y aura probablement des secousses dans l'opinion britannique sur le sort même, le devenir de cette monarchie. Alors c'est la thèse d'un journal comme le Guardian, qui est presque ouvertement maintenant républicain. Ça n'est pas la majorité des Britanniques, mais en, en tout cas, l'image est sérieusement écornée. Donc il n'était plus que temps. <rire> Parce que jusqu'à présent, l'attention était focalisée sur Meghan Markle, donc quel était le crime de, du petit-fils de la reine C'est d'avoir épousé une métisse, et une américaine métisse en plus. Ça paraissait plus important en termes d'image que les phrases que du fils du prince, aujourd'hui prince déchu. Il était temps de réagir, je
1: pense. Marion, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, une Grande-Bretagne républicaine, une république anglaise
2: On n'en est pas là, mais tout ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est qu'on arrive à tout point de vue dans ce pays, à la fin d'un cycle, parce que la reine, chacun sait qu'elle est immortelle, mais malgré tout, elle arrive peut-être un petit peu au bout de son immortalité. Cette histoire du, du prince Andrew, comme disait Jean-Marie, qui se chevauche aux ennuis du Premier ministre et de, des affaires de corruption, de mensonges, etc., tout donne le sentiment quand même d'un pays qui s'effrite et qui est à la fin, alors ça l'histoire le, le, du prince Andrew n'a rien à voir avec ça, mais malgré tout, un pays qui a été usé par six ans de populisme et de dégâts véritablement faits sur la société. Boris Johnson a affaibli la société britannique au terme de, de cette campagne et puis de, de ces années post-Brexit et de négociations interminables sur le Brexit. La société en, en est affaiblie économiquement, affaiblie puisque on estime à à peu près 4% la, la chute de le, les points en moins de, de PIB que le Brexit va susciter en plus, enfin, indépendamment du Covid il est donc affaibli économiquement, il est isolé sur la scène internationale, l'affaire du Global Britain est, est quand même assez désastreuse, et la société est complètement divisée, donc on a le sentiment d'un pays qui s'effiloche, et comme le rappelait Jean-Marie, la, la monarchie était au moins le, une forme de, de ciment, de, de garant constitutionnel, or euh, le Brexit encourage la partition à, à long terme ou à moyen terme de l'Irlande du Nord, de l'Écosse aussi, puisque c'est un cadeau fait aux indépendantistes écossais, qui n'était pas favorable au départ de l'Union européenne. Enfin, tout ça le donne le sentiment d'un effilochage et d'une dégradation morale et politique de ce pays qui a encore une fois beaucoup de ressources. Alain le rappelait, donc il n'est pas du tout à la fin de son existence. Mais c'est vrai qu'on est en tout cas, sinon à la fin de la vie d'un pays, on en est loin de là, mais très très clairement à la fin d'un cycle et qui pourrait s'achever aussi par... Euh, en tout cas, une, une minorisation de l'importance de la monarchie après la reine, quand la reine ne sera plus là.
0: Alain J'ai une tonalité un peu plus optimiste quand même sur l'avenir du, du Royaume-Uni. C'est vrai ce que disait Marion, le Brexit pose la question de l'unité du Royaume. Jean-Marie le signifiait aussi. En ce sens, le Brexit est un mauvais coup porté à la monarchie. Mais enfin, la reine à 96 ans, n'a jamais été aussi populaire, entraînant elle-même avec, avec sa popularité, la popularité du système monarchique. A contrario, si vous voulez, je tirerai une deuxième leçon du Brexit, c'est que, au fond, toute la campagne anti-Brexit, qui a été ce qu'on a appelé une campagne de peur, pour expliquer que ce pays allait s'effondrer, eh bien, ça ne s'est pas passé. Ce pays ne s'est pas effondré. Il n'y avait d'ailleurs aucune raison pour qu'il s'effondre, ce n'est pas parce qu'il allait connaître des difficultés économiques dans la mesure où pratiquement la moitié de son commerce extérieur se fait grâce au marché unique, c'est vrai qu'il connaît des difficultés, de graves difficultés assez sérieuses, mais moi je pense que ça a plutôt fait ressortir l'incroyable force et l'incroyable dynamisme même de l'économie britannique et notamment si on la compare à l'économie française. Voilà, je, je n'aurais pas une tonalité euh, peut-être aussi pessimiste que pourrait laisser notre conversation sur nos cousins de Grande-Bretagne.
3: Moi, je pense quand même que la, la mort de la reine euh, sera une épreuve de force pour la monarchie. Parce que la monarchie, est, malgré la popularité de la reine, et justement parce que la reine est si populaire, et si protégée, elle protège le système par sa popularité, mais le prince Charles n'est pas du tout populaire. La succession sera peut-être l'occasion aussi d'une réflexion des Britanniques sur leur système même, parce que la suite n'est pas aussi euh, brillante qu'elle le fut avec euh, la reine Élisabeth. Et donc je pense qu'ils n'échapperont pas à cet examen de, de conscience presque collective sur leur propre système au moment de la mort de la reine.
1: Merci messieurs, merci Marion pour ces éclairages sur Boris Johnson. Je rappelle votre livre sur une autre personnalité européenne, Angela Merkel. Le livre s'appelle C'était Merkel et il est publié aux éditions Les Arènes. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Quant à vous, Jean-Marie, votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Merci à tous les trois et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Merci.